0: Так, сразу скажу. Сергей Есенин не сразу нашел свое литературное кредо, то есть стихами он занимался с раннего детства, но вообще-то он бросался из одного направления в другое. Он сначала буквально, буквально выступал в лаптях и в рубахе с новокрестьянскими поэтами, а потом, когда он отошел уже от неокрестьянской или новокрестьянской поэзии, он наряжался в пиджак и в галстук и с с саможенистами создавал новую литературу. В конце концов, в конце жизни он отказался от всех школ, стал свободным художником. Он сказал, я не крестьянский Поэты не иммажинист, я просто поэт И в этом весь Есенин Он просто поэт, не надо привязывать его никакой школе Ну что, начнем, как всегда, с детства Итак, Сергей Александрович Есенин Родился 3 октября 1895 года В селе Константиново Рязанской губернии. Вообще вся жизнь в русской глубинке с раннего детства его вдохновляла, уже с с 8-9 лет он начинает писать свои первые стихи, там еще в семье бабушка, очень активно участвует в его воспитании, постоянно рассказывают ему народные сказки, это тоже отразится в его творчестве. Начальное образование Есенин получил в земской школе, более того, он закончил ее с отличием, но в третьем классе он оставался на второй год, потому что плохо себя вел. Но, кстати, как он сам позже вспоминал, учеба никак не отразилась на его становлении, никак, в общем-то, не оставила в его светлой головушке никакого вклада, кроме крепкого знания церковно-славянского языка. Когда Есенину исполняется 14 лет, его отдают в учительскую школу, потому что родители хотели, чтобы их сын стал учителем сельским, это давало бы ему достаток и, ну, возможность жить. Но Есенин уже тогда считал, что хочет заниматься литературой, он видел свое признание в поэзии и в школу учительскую, все-таки пошел, но учился без большого энтузиазма. Он заканчивает... Школу и летом 1912 года переезжает в Москву, потому что осенью он по наказу родителей должен был поступать в Московский учительский институт. Но что-то он передумал и пошел наперекор решению родителей. Он устраивается в книгоиздательство «Культура» и решает, что не будет учиться в университете совсем. Он тогда своему другу писал в письме. «Теперь решено. Я один. Жить теперь буду без посторонней помощи. Эх, теперь, вероятно, ничего мне не видать родного. Ну что ж, я отвоевал свою свободу». Это на самом деле очень важный, вот если отойти от ЕГЭ задуматься, это очень важный этап в жизни каждого человека. Отвоевать свою свободу, отвоевать свою независимость. Это не про легко и не про воздушное. это борьба, это взаимодействие. Но поверьте мне, игра стоит свеч И я сейчас не про то, что нужно обязательно Идти наперекор своим родителям Ни в коем случае, я ни в коем случае это не утверждаю Это я про то, что сейчас самое время Осознавать, проживать и пробовать Самостоятельно то, к чему у вас лежит душа Прислушиваться к себе Есенин тоже прислушался к себе И начинает потихонечку работать И в 1913 году становится Вольнослушателем историко-философского Цикла лекций Он ходил в Московский государственный народный университет По вечерам, а днем он работал Он служил в типографии, также еще занимался исследованиями разными И как раз тогда еще увлекается идеями социал-демократической партии Он распространяет политические листовки Все-таки мы понимаем, что время очень идейно заряженное да? Происходят перевороты постоянные в стране Ну так вот, Есенин распространяет политические листовки Выступает перед рабочими, агитирует их бороться за свои права и так далее Тогда же Он продолжает писать стихи, все идет своим чередом. У него уже собирается целая книга стихов, называется она «Радуница». И он пробует некоторые свои произведения и сборника отправить в петербургские журналы. Все-таки столица, да? Ни одного ответа из журналов он так и не получил, зато в Москве его наконец-то начинают печатать. Несмотря на то, что его литературные успехи в Москве его радуют, сама по себе Москва, сам этот город начинает его угнетать. И тогда, в 1915 году, он решает переехать в Петербург. Петроград. И он переезжает в столицу и сразу же отправляется к своему авторитету в мире литературы. Мы же уже знаем, конечно, насколько этот человек авторитетен, конечно знаем, потому что это Александр Блок. Ну и Блок берет его немножечко под крыло, знакомит со всей литературной элитой Петербурга, и потом все как зашуршало, он начинает выступать. И на первых своих публичных выступлениях Сергей Есенин вел себя как такой необразованный деревенский мужичок. Он говорил голосом, как сказал Владимир Маяковский, словно ожившее лампадное масло. Он говорил «Мы деревенские, мы этого вашего не понимаем, мы уж как-нибудь по-нашему, вы по посконны». И вот значит, в литературных салонах Есенин внешне тоже подражает деревенскому парню, это, конечно, его образ. Естественно, он балалаишник, как говорил Маяковский, выступал чаще всего в в белой рубахе, с вышивкой такой народный в лаптях или валенках, с гармошкой в руках. Вот ему нравился этот стиль. И Маяковский считал, что Есенин таким образом рекламировал свою крестьянскую поэзию. И даже Маяковский однажды с Есениным поспорил, что все эти лапти да петушки-грепешки Есенин вскоре оставит. И действительно, со временем. Вы уже знаете Есенин отошел от неокрестьянской поэзии но ну, у него разладились там отношения С некоторыми крестьянскими поэтами Он перешел к камуженизму И стиль в одежде его тоже изменился И однажды, по легенде Я думаю, это байка Однажды Маяковский встречает молодого Есенина Уже после революции Есенин одет в галстук, в пиджак И Маяковский тогда говорит а, Ну, давай денежки, проиграл ты мне В 1916 году наконец-то происходит публикация Первого стихотворного сборника Есенина «Радуница» И вскоре после выхода этого сборника Есенина призывают в армию, но он дружил с Дмитрием Ломаном, это был полковник такой, и благодаря его ходатайству он отправляется не на фронт Первой мировой войны, а в резерв военных санитаров, оттуда в царскосельский лазарет, то есть он, слава богу, уходит от э, военных действий, не попадает на фронт. Есть интересная деталь, до революции судьбу Есенина однажды устраивал Сам Григорий Распутин. В царском архиве сохранилась его собственноручная записка 1915 года, которая как раз адресована полковнику Ломану. И значит, что там Распутин пишет? «Милой, дорогой, присылаю к тебе двух паришков». Паришек — это, ну, паренек, это устаревшее такое слово. «Будь отцом родным, обогрей. Рубяты славные, особливы этот белобрысый». Сами понимаете, кто, да? «Ей-богу, он далеко пойдет». Белобрысы, как вы понимаете, это Есенин. А второй из парышков это поэт Николай Клюев. Мы тоже с ним уже знакомы. Мы говорили о нем, когда обсуждали поэзию рубежавиков. Клюев тоже представительного крестьянского направления. Они тогда, ну, понимаете, браткались. И вот, значит, к счастью... К счастью, Есенин оказывается не на фронте. Но со временем, тем не менее, до него тоже доходят неприятности в феврале 1917 года. Он отказался писать стихи в честь царя, отказался поддерживать белое движение. И тогда Есенина отправляют на фронт в дисциплинарный батальон поучиться, значит, тому разуму. Но, к счастью, начинается февральская революция, или не к счастью, мы сейчас, конечно, сказать не можем. Тем не менее, к счастью для Есенина, начинается февральская революция, за которой все решения царского режима, разумеется, были отменены. Соответственно, его в дисциплинарный батальон не отправляют, и начинается новый этап жизни Есенина. Почему? На одном из поэтических вечеров 1918 года Есенин вместе с Анатолием Мариингофом, запомните это имя, будет важно для дел любовных, Вадимом Шершеневичем и Рюриком Ивневым, они начинают создавать новую школу поэзии. Имажинизм. Как вы помните, если не помните, я вам расскажу. Главной идеей вот этого литературного течения становится независимость образа, потому что иммуженизм от латинского имажо. Имажо это образ, действительность. И в 1919 году они публикуют декларацию иммуженизма, где они прописывают правила, программы, как они будут писать стихи. Там они описывают иможенизм так. Образ как самоцель. Слово требует освобождения от идеи. Поедание образом смысла. Вот путь развития поэтического слова. То есть, смотрите, давайте вспомним. У нас в литературе есть форма, и содержание. Содержание — это смысл, форма — как выглядит текст. И они скорее были формалистами, то есть они придерживались формы. Слово, то есть образ, поедает смысл. Им нужно было просто красивую метафору создать, точную метафору, которая точно бы передавала какое-то вот ощущение или какое-то особое чувство. Смысл же им был не так важен. Ну, и Есенину как-то эта формальная часть, вот этот формализм не очень понравился, и он решил порвать отношения с уможенитами. Сразу этого не получилось. Почему? Почему? Потому что ему женисты очень любили кутить. А вот этот разгульный образ жизни ему безумно нравился. И я думаю, что он нравился ему не столько потому, что он любил веселиться, а потому, что в душе его была дыра, и дыру нужно было чем-то заливать. Заливал он алкоголем. Но, тем не менее, он создает цикл стихотворений Москва-Кабацкая об этом вот э, интересном периоде его жизни. Обожаю просто этот цикл стихов. Очень красивый, почитайте. В 1921 году Есенин уезжает из Москвы попутешествовать в Среднюю Азию, в Поволжье, Там в поездке он заканчивает поэму «Черный человек», немного отвлекается от тяжелых мыслей, но, тем не менее, все еще чувствует одиночество в толпе. И понимает, что он все еще не удовлетворен, и после этой поездки отправляется в еще одну, теперь уже за границу. Он съездил в Германию, в Бельгию, во Францию, в Италию, съездил в Америку весной 1922 года. Это тоже будет важно, потому что сейчас я вам расскажу о делах любовных Есенина. И тем не менее... Ему не очень-то понравилось ни в Европе, ни в Америке. А вот теперь давайте отмотаем на пару шагов назад биографию и поговорим о делах любовных. Как-то в разговоре с Мариингофом Есенин похвастался. А ведь у меня, Анатолий, за всю жизнь женщин три было. На это ему Мариингоф говорит. Вятка, не бреши. Типа, ну что ты мне тут лапшу на уши вешаешь? И Есенин такой, ну... 300. Ну, 30. Зато каких, да. Тем не менее, его первой любовью была Анна Изрядного. Он с ней познакомился еще в 1913 году в типографии Сытина. Они там вместе работали и еще вместе учились в университете, где он был вольнослушателем. У них вскоре завязывается роман, через несколько месяцев после знакомства они решают жить вместе. Но, тем не менее, Есенин сразу разочаровывается в семейной жизни, потому что он свое предназначение видел в литературе, в поэтическом успехе, никак не в семейном быту. Анну изрядного это не устраивало, и они расстаются. Первой его официальной женой станет Зинаида Райх. Они познакомятся весной 1917 года, но семейная жизнь снова будет не ладиться. Есенин снова уйдет, уйдет на этот раз от Райх, но официально они разведутся в 21 году. Тем не менее, в этом браке родятся двое детей, Татьяна и Константин. И после развода Райх повторно выйдет замуж. Ее супругом станет режиссер Мейерхольд, который усыновил и воспитал детей Есенина. Ну так вот, самый, пожалуй, яркий роман Есенина был с американкой Осидорой Дункан. Осенью 1921 года он с ней знакомится, и вот это была пара, я вам скажу. Она американская танцовщица, которая приезжает в Советский Союз на гастроли, ну, в будущий Советский Союз, В 1922 году они женятся. И он начинает сопровождать ее на гастролях по Западной Европе, по США. Друзьям он, кстати, заявлял это так. Я еду на Запад для того, чтобы показать Западу, что такое русский поэт. Властям он там наобещал наладить в Берлине издательство книг русских поэтов, что вот он поедет сейчас в Америку урегулировать отношения между советским государством и штатами, и что сейчас он поедет, как русский поэт, совсем разберет, разберется, все будет круто. Заявочка, да, но ну, Есенин был тот еще ЧСВшник. Тем не менее, уже через год они вернутся в Советский Союз и расстанутся. У них была большая разница в возрасте, Айсидора Дункан была его старше на 17 лет, у них был языковой барьер, у них была разница в мировоззрении, и тем не менее не срослось у них, не сложилось, расстались, развелись, и у Айсидоры Дункан удивительная история смерти. Она погибла через несколько лет в Ницце, Потому что она ехала в автомобиле, и у нее был длинный шарф. И вот этот шарф, обмотанный вокруг ее шеи, попал в спицы колеса автомобиля. И шарф буквально выдергивает Айседору Тункан из автомобиля и ломает ей шею. Вот такая история. Ну и последней любовью э, Есенина становится... Пам-пам-пам. Софья Толстая. Внучка Льва Толстого. Вот так вот. Сейчас вам такой скандал ученю. Они поженились через несколько месяцев после знакомства в 1925 году, но этот брак тоже Есенину не понравился. Он писал, все, на что я надеялся, о чем мечтал, идет прахом. Видно, в Москве мне не остепениться, семейная жизнь не клеится, хочу бежать. И через полгода после того, как они поженились, они развелись. Вот такие лав у Есенина были. Много женщин, много неудачных браков. Вернемся к биографии. В 1924 году Есенин отправляется в путешествие в Закавказские республики, выпускает после этого путешествия две книги стихов, как известно, на Кавказе хорошо пишется, кто не верит, съездите, проверьте сами. Иногда он, кстати, заезжал в родную деревню Константинова, там особенно душевно писал, и как-то двигается он, ну не шатка, ни валка, и... Доползает до душевного кризиса Последние годы жизни Есенина ну, сопровождались Такими разоблачающими статьями Где говорили о том, что он Только делает, что занимается пьянством То он постоянно дерется, дебоширит Более того, в этом всем участвовал Кокаин, слухи были правдивы кстати говоря, знакомые Есенина утверждали, что у Есенина было две фобии. Первая – это боязнь заразиться сифилисом, вторая – страх перед милиционерами. Это было именно так. Софья Толстая уговаривает Есенина лечь в психоневрологическую клинику. Он лежит в больнице, продолжает там работать, выходит оттуда через месяц, и происходят странные вещи. Он снимает со своих счетов все деньги, уезжает в Ленинград, где поселяется в отеле «Англитер». В пятом номере – это гостиницы он находится пару дней, после этого он… его там находят мертвым. Согласно общепринятой версии, он покончил с собой под влиянием сильной депрессии. Когда Есенина нашли повешенным, возле него была записка, которая была написана кровью, и до сегодняшнего дня непонятно, был ли он убит или сам покончил с жизнью. Вот такая интересная биография у у писателя. На этом все. Спасибо за то, что дослушали наш подкаст до конца. Если у вас появятся вопросы о литературе, обязательно пишите в наш телеграм-канал или в паблик ВКонтакте. Мы будем рады помочь. До скорых встреч! С любовью, Саша и команда Литературы со вкусом!